0: Takana olevat linnut lensivät etumaisiksi niin nopeasti, että koko parvi näytti valtavalta, halkaisistaan noin 50 metrin suuruiselta pyörivältä sylinteriltä. Sen oli täynnä lentäviä lehtiä ja ruohoa, ääni oli korvia huumaava ja näköisää katsojan pyörälle päästään.
1: Ennen vuotta 1840 muuttokyyhkyjä arvioitiin olevan 5-10 miljardia yksilöä. Eli jokseenkin saman verran kuin on tämänhetkinen maapallon ihmispopulaation koko. Muuttokyyhkyn pesimäyhdyskunnat täyttivät joskus jopa peninkulmaiset tammia pyökkimetsät ja puut notkuivat lintujen painosta.
2: Muuttokyhkyn sanotaan olevan maailman runsain lintulaji vielä muutama sata vuotta sitten. Kirjallisuudessa esityt numerotiedot näyttävät aivan uskomattomilta. Niin uskomattomilta, että ne olisi itse asiassa aika helppo selittää Münhausenin tarinoiksi. Elevät tietolähteet kuitenkin sattuisi olemaan aikansa parhaita lintutieteilijöitä. Ja erilaisia arvioita viisee. No se ei tietysti ole ihme. Varmaan tällaisia lintumääriä on vaikea laskea. Vaan jos olivat lintumäärät huikeat, niin niin olivat pyyntimäärätkin. Eräs ammattipyytäjä väitti ampuneensa yli 10 000 kyyhkyä päivässä. Vuonna 1787 ainoa kauppias käsitteli kolme miljoonaa lintua yhden vuoden kuluessa. Eräs metsästäjä väitti onnistuneensa muutaman kerran ampumaan 70 kyyhkystä yhdellä laukauksella, kun oikein tiheä parvi kohdalle osui. Ja Michiganin osavaltiossa pyydettiin jonain vuonna miljardi lintua. Lintuja sallistettiin tuhoeläimenä kilpailuhengessä ja ruuaksi. Esimerkiksi kyyhkypiiras oli siihen aikaan suosittu ruokalaji. Myös lihavat pesäpoikaset olivat kuulemma hyviä ja niiden saamiseksi polttaa täräytettiin toisinaan kokonaisia metsiä.
1: Vuonna 1810 lintumaalari Alexander Wilson arvioi pelkästään yhdessä parvessa olleen yli 200 miljoonaa lintua. Ja muuan 1800-luvun alun pätevä lintutieteilijä tarkkasi kerran yhtenäistä yli 300 kilometrin pitkää parvea, joka pimensi auringon neljäksi tunniksi. Yhden suurparven väitetään tarvinneen ohilentoon kolme päivää.
3: Nyt ollaan oikeanpuoleisessa keskikaapistossa, josta paljastui varmaan parikymmentä muovipussipäistä, tai muovipussi on ehkä liioittanut, mutta tämmöisen valkoisen muovin sisällä olevaa lintua. Ja sitten avattiin alakaappi, ja täällä on toiset parikymmentä. No 1800-luvun 1900-luvun alun etiketit ovat aika
4: juhlavia. Juhlavia, ne on, juhlavia. Ne, ne on reunustettu hienolla kuvioinnilla, ja sitten täällä on, on sitten tekstattu tos tosi kunnon kalligrafillisella äh, tiilyllä.
3: Siinä on nimenomaan tieteellinen nimi.
4: Nimenomaan, kyllä. Ja tässä nyt, kun otetaan tämä muuttokyyhky esille, niin tässä lukee ectopistes migraturius, ja sitten ilmeisesti jo johon johan oli myös tämmöinen äh, preparaattorin avustaja, tässä lukee Amerikka Bor, ja se on siis Amerika Borealis, eli Pohjois-Amerikka. Ja pää Schaufus, tämä PR, tässä tapauksessa tarkoittaa, että Schaufusin kautta saatu. Ja Schaufus oli tämmöinen äh, dealer, tämmöinen luontokappaleiden äh, välittäjä.
3: Mutta tässä ei ole ollenkaan vuosilukua.
4: Ja tässä ei ole vuosilukua. Se on ihan totta. Ja mitä tulee näihin täytettyihin lintuihin, niin se, se, ja näitä todella siis harvinaisia, harveluksista harvinais- niin aika usein niin, niin, niin tämä ihan tarkin löytöaika ja löytöpaikka puuttuu, koska ne tulivat näiden diilereiden välittäjien kautta. Mutta se, me ollaan, ollaan tekemässä sellaista selvitystä, että milloin ne ovat tulleet taloon, koska silloin se jollain tapaa kumminkin, ajoittaa tämän, tämän näytteen. Ja, ja sitä mukaan, kun vuosi tulee lisää, niin ne, yhä tärkeämmäksi se, juuri tämä tieto tulee.
3: No tiedetäänkö tästä muuttokyyhkystä, että milloin se tuli taloon?
4: Pitää katsoa ihan rekisteristä, että, että mitä tästä on, on, on siinä mielessä saatu selville.
3: mutta oletettavasti 1800-luvun lopulla.
4: Joo, kyllä. kyllä. Joo, oli, 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 oli juuri 1800-luvun välittäjä.
3: No, mites, mites tätä kuvaillaan?
4: No tämä, jos ajatellaan e, ihmisiä, jotka ovat tottuneet katsomaan puuluja tai, tai, tai muita kyyhkiä, niin, niin silloin tämä on selvästi suipompi. Se on erittäin pitkunlainen. Se muistuttaa enemmän tämmöistä turkin ja, ja turturin kyyhkiä, jotka se nyt sutjakkaita, Kyyhki ja pitkä pyrstöinen, eli tässä pyrstö on yhtä pitkä tässä kuin kun itse koko tämän linnun kroppa. Harmahtava mustavan kirjava siipi, tällä on siipi sulatavat, ruskehtavat. Pyrstö on hieman harmahtavampi yläperä näyttää, on selvästi harmaa.
3: Koko lintu näyttää aika ruskealta. on tämä... ru-
4: ruskea yleissävyltään, niin on. Ja myös tämä se on rinta. ollutkin? Joo, kyllä. Se, on kyllä myös, se ei ole ihan puhdas nyt, että se, se on varmasti vuosikymmenien saatossa saanut jotain myös likaa tähän. Mutta, ja sitten tämä rinnassa, siellä missä sepelkyyhkillä on tämmöinen vanhan roosan, väri tässä rinnassa, niin tällä on ruskehtava, hieman, hieman likaisen kastanjan ruskehtava sävi. Ja tällä on sitten punainen silmä, aika henton okka.
3: Sellainen niin siron näköinen kyyhky, ja se tepastelee, on, on pysähtynyt tämmöiseen asentoissaan vähän oikea jalka vasenta edellä valkoisen laatikon päälle. Ja tässä, tai tämmöisen jalustan, ja jalustassa on sitten nämä, ovat nämä tiedot koristeellisissa Etiketissä. Eikö se ole ihmeellistä ajatella, että siinä se kököttää ja tätä lajia ei ole ollut olemassakaan niin kauan kuin me esimerkiksi olemme olleet elossa?
4: Joo, näin se on. Eli se, se on monilla tapaa käsittämätön tämä, tämä stooli erässä mielessä, koska siitä oli 1800-luvulla, tähän on pohjoisamerikkalainen laji, ja sitä oli, oli valtavasti ja, Saattaa olla, että se oli yhdessä vaiheessa jopa maailman yleisimpiä lajeja, siis runsas lukuisimpia lajeja. Sitä oli miljoonittain. Ja, mutta se, se kilpaili tavallaan samoista intresseistä kuin ihminen. Niitä esiintyi valtavissa parvissa ja, ja söivät sitä satoa, mitä, mitä, mistä ihminenkin oli, oli, oli kiinnostunut. Ja sitä lähdettiin hävittämään. Niitä räjäytettiin ja poltettiin ja ammuttiin. Ja, ja siis se, joka tuntui silloin yhdessä vaiheessa aivan uskomattomalta, niin toteutui. Eli, ja tässä oli ilmeisesti, tällä lajilla on ilmeisesti joku toinen akilleksen kantapää. Ja on tultu siihen tuloksen, että, että jotta se pysyisi pesimään onnistuneesti, niin se tarvitsee, yhdyskunta pitää olla määritetty kokoinen, jotta tämä yhdessäolo ja tämä sanotaan, sosiaalinen stimulanssi onnistuneeseen pesintään, niin että ne olosuhteet olisi olemassa. Ja luonnosta muistaakseni tämä viimeinen yksilö, oliko se nyt 1900-200-200, sitä suosluokkaa, ja viimeinen kappali sitten kuoli eläinpuistossa 1914. Mutta tästä, tästä on, on, on kumminkin sitten säilynyt tietenkin museoissa näytteitä, koska se kuoli sukupuuton Vasta siinä, siinä ajassa, kun tämä luonnotiettinen dokumentaatio ja kokoelmien kerääminen olipa sitten nahoista tai munista kyse, niin se oli sen kulta-aikaa tavallaan. Että sen takia näistä on sitten säilynyt myös museoihin. Että tilanne on, on aivan eri niillä yksilöillä, niillä lajilla, jotka kuolivat sukupuutosan 50 vuotta aikaisemmin.
3: Niin tästä ehdittiin jo hätääntyä. Viime vaiheessa, kun sitä viimeistä yksilöä vielä pidettiin hengissä eläintarassa.
4: Kyllä joo, eli yritettiin tavallaan jonkinlaisen pienen, tai ei pienekään pelastusoperaatio, mutta se ei sitten enää toiminut, koska ehkä juuri tästä sosiaalisuuden vaatimasta isosta parvesta, jotta systeemit toimisivat.
3: Eikös tästä ollut, tota, näistä ollut ihan käsittämättömiä tarinoita, että, että millaisia sankarisuorituksia metsästäjät oikein Oikein, amp- että ampuivat näitä satoja, Mä muistan nyt lukumääriä, mutta ne oli aivan hillittömiä ne metsästystulokset huimimpaan aikaan.
4: Näin on kyllä, Joo, ja myös nämä, nämä parvet, parvien suuruus, niin, niin kun lukee niitä selostuksia, että parvi alkoi aamupäivällä ja loppui vasta iltapäivällä, ja oli, oli jatkuvaa menoa, niin silloin on yritetty kyllä laskea, että kalkiloida, että montako niitä sitten oli Ja silloin puhutaan siis miljooneista linnuista, että kyllä tietenkin kun sellainen parvi, sellaiset parvet laskeutuvat, ei, ei se ihan jäljettä jää. Niitä oli, niitä
0: oli todella paljon.
2: Kuuluisa lintutieteilijä John James Audubon kirjoitti
0: 1830-luvulla. Katselimme tarkkaavasti kirkasta taivasta ja yhtäkkiä kuului huuto, että nyt ne tulevat, nyt ne tulevat. Ääni, joka linnuista lähti, kun ne olivat vielä kaukana, muistutti myrskyä merellä, kun se puhalsi aluksen köysistössä. No, kun linnut sitten saapuivat ja lensivät ylitseni, tunsin yllättävän ilmavirtauksen. Tuhannet linnut ammuttiin pian alas. Lintuja vyöryi kuitenkin jatkuvasti lisää horisontista. Oli täysin mahdotonta puhua tai edes huutaa lähimpänä seisoville miehille. Jopa aseiden äänet kuuluvat hyvin harvoin ja tajusin laukokset vain siitä, että aseita ladattiin uudelleen.
1: Viimeinen luonnonvarainen muuttokyyhky surmattiin Ohaiossa 24. maaliskuuta 1900. Maatha, lajinsa viimeinen, kuoli Sinsinatin eläintarhassa ensimmäinen
2: syyskuuta 1914. Ja niin sinne siis tosiaan kävi. 1900-luvun alkuvuosina luvattiin jo palkkioita elävien muuttokyyhkyjen ja pesien löytäjille, mutta yhtään pesää ei enää löytynyt. Kunnes vuonna 1910 jäljellä oli vain viimeinen muuttokyyhky Martta, Sinsinnäten eläintarhassa. Sitä tuli jonkinlainen kuuluisuus, koska siinä vaiheessa voit jo melko varmasti arvella, että se oli varmaankin lajinsa viimeinen yksilö. Sen väitettiin olleen kuollessaan 29-vuotias mutta totuudesta ei tiedä kukaan. Martan viime tunteihinkin liittyy paljon mystiikkaa. Sen on esimerkiksi väitetty kuolleen lintuharrastajien silmien edessä, mutta tosiasiassa se ilmeisesti kuolla kupsahti itsekseen ylhäisessä yksinäisyydessä vähän sen jälkeen, kun hoitaja oli viimeksi käynyt sitä katsomassa.
0: Kun näkee linnun liitävän metsikössä, niin voi ajatella, että se liikkuu melkein kuin ajatus. Jos yrittää nähdä sen uudestaan, silmät etsivät vain turhaa. Se on jo kadonnut.